0: はい、坂崎文明の2022京都奈良旅行パート5そうですね京都奈良旅行さっきね回るピングドラムの第1話の解説してて途中で切れましたねちょっとし直すと、まあ、回るピングドラムっていう生原邦彦監督っていう、まあ、少女革命ウテナっていう作品がありましてそのアニメセーラームーン R とかなんかそんなリターンズかなんかそういうのも作ってた監督で、まあ、この人の作品の特徴っていうのは自分の娘がいるのかどうか知らないんですけど自分の娘にこう希望を与えるっていうかなんていうか作品なんであんまりね男性向けに作ってないんで男性視聴者にはピンとこない作品が多いんですあくまで「セーラームーン」とかはその時の女子とか「まあ、少女革命ウテナ」はどういうアニメだったのかって言ったら待ってても王子様来ないよみたいな王子様だと思ったら偽王子ですよってなんかそういう、そういう教えが入ってるらしいですよ。セーラームーンに。入れちゃいかんだろ、そんなものみたいな感じで、ね。まあ、入れたらいいんかな。<笑>自分の娘にこう語り聞かせるようなアニメらしいですよね。テーマとしては。恐ろしいですね。セーラームーンがそんなになってたなんて言ったら。まあ、その、生稲監督がそんなことをやってるわけですよ。で、あんまりその、サービス、サービス、エヴァンゲリオンみたいに男性にサービス、サービスとかそういうシーンもないし、そんなシチュエーションもないわけですよ。アスカがあんなねあんなプラグスーツみたいなアスカとかレイみたいな人が出てこないわけですだからまあ男性にはなんかいまいち男性の欲望を刺激しない作品なんであんまり僕なんかもスルーしてたしなんか一部のファンの間ではすごい熱狂的なそのファンがいるわけですね。陸に監督監督が、まあ、東映とかでそういう『セーラームーン』とか作ってたんだけど、まあ、東映動画とかねそうなんだけど結局何て言うのかな、まあ、独立して、まあ、最初にほぼ最初に作った曲曲っていうか、まあ、作品がアルピングドラムっていうアニメだ最近ね今年になってから2022年になってからそれが、まあ、また再編集みたいな感じで。映画全編後編になってね、9月の何日にその後編のトークショーが京都とかまあ名古屋大阪とかそういうとこでもトークショー付き上映会があるんですけど、僕はさすがにちょっと土曜日とか行けないんで、残念ながら仕事が土日は仕事のこと多いんで、行けないってこと、残念ながらなんですけど。でまあその、マールピングドラムっていうのはまあその、まあ、構造人類学っていうかねそういうニューアカぱリズムっていうのが、まあ、ちょっと入っててちょっと分かりにくい作品になってるんですよね表面上はリンゴちゃんって女の子がなんか,なんか最初自分の先輩に憧れて眼鏡の先輩に憧れてなんてつうのかなラブコメみたいな話になってるんですの女性が現れてもう先輩が捉えそうになるみたいな話なんですけどところがその奥底にオウム真理教の「まあ、加害者の魂の救済」というテーマが入ってくるっていうまあなんか不穏な<笑>不穏なアニメっていうかねえー、っ最初分からんのですよ1割から9割見ても僕みたいな人間を見てもその記号がオープニングにいろいろ仕込まれてるのに。95って1995年のオウム真理教がね、なんか起こった年だとか、改札だとか、オウム真理教地下鉄サリン事件が起きた、なんかその駅の名前がいっぱい出てくるのに、気づかないですよ、僕なんか、9話まで。<笑> 9話ぐらいになったら、なんかおかしなことが起こってきて、まだ9話でもわからんかな、それで最後の方になってくると、だんだんだんだん、これ、このアニメ何っていうことになってきて、話題を。謎解き始まるわけですで鋭い人は要するに山田麗二、うん、さんっていっても漫画家のね「ビーバージン」っていうまあ青春の漫画を描いてデビューしたの人なんですけど、ね、今もう現役の漫画家なんですけど山田麗二の「ヤングサンデー」っていう YouTube でまあそういう、まあ、アルピングドラムを解説してほしいとアニメとかその、ね、映画のね漫画とかの解説してる人なんですよね。5.08 万人ぐらいいるんかなフォロワーがな確かにだんだん成長してきてるっていうかこれから人気になるんじゃないと岡田斗司てはもう80万人とかねジブリとか扱ってますからねちょっと山田麗二さんはちょっとマニアックな作品も解説するみたいなガラスの壁なんかも解説するとかねいろいろ漫画からアニメからいろいろ解説してますけど映画もね YouTube のこっちの方向行こうかなみたいな感じなんですけどそんな深い僕作品解説できないんでね山田梨さんこう言ってるよっていう話をすると思うみたいな感じかなだから僕もマルピングドラムっていうのを小説家になるための戦略ノートっていうねそのヒットエッセイっていうかね百,万百何十万人が見てくれたエッセイみたいな感じで。いてるわけけですけど、うん、結局物語の多重構造みたいなのがこの作品に仕込まれててまあ宮崎駿の監督なんかもそうなんですけど表面上は表面上のストーリーで楽しめるんですよ。でそのの裏の意味は何なかみたいなラブコメやってるのに、オンウムシの、まあその、加害者とかがなんか被害者がラブコメやってたりするわけです<笑>。本当は実はね<笑>。っていうような、ええって、後で徐々に分かってくる。最初は分からんようになって、ちょっとずつちょっとずつこうヒントを出していって、そういう象徴的なものをこう出していくわけですよ。ま、前は前は駅の名前が出てくる。この駅の名前何って日比谷線オンムシリキョじゃないこれ。<笑>運命を乗り換えるとかディスティニーとかね、なんかそんなこと言い出して、何運命なのか、結局、その電車に乗るか乗らんかで、死んだり、病気になったりしてる人がいるわけですよ。まあ、棒、ね、丸々、ま々、打つと、打たなかったで、まあ、その死んでしまった人もいるわけですよ。それでがが出てきたり電電車が、まあ、電車地下鉄路線なんかが出てくるアニメ象徴的にすごいポップな<笑>の<笑>なぜかペンギンがくるくる回ってマスコットみたいな目に見えない他人には見えないペンギンが出てきたりするわけですこのペンギンは何っていうの、まあ、死者の象徴なんじゃないかとかいろんなことが出てくるわけですその後ねペンギンの意味は何なのかとかねだからそういうのをだんだん謎解きしていくと面白いっていうかね。すごい面白いじゃん。<笑>なんでそんなやつ左わからないんです。意味がわからないんです。全然普通の人が見て。見現状は本当に面白い<笑>ポップな感じでただの変なラブコミなんかっていう,うなだけどそのストーリーは仮のストーリーっていうか,かそれはストーリーとして成り立ってるんですけど実はそのストーリーをまあ裏側から見るとすごいことが起こってるみたいな感じでリンゴちゃんとか桃花ちゃんっていう名前リンゴって言ったら罪とかそうだよね人間の知恵罪を象徴するエヴァンゲリオンにも出てくるじゃないですかリンゴアダムとイブ知恵の実を食べてしまったで桃かって言ったら桃なんですよこの桃がアジア的なものを象徴してたりリンゴっていうのは、まあ、キリスト教的なもの罪と罰みたいな感じそれとまあ地下鉄サリン事件がこう重なってくる統一教会なんかの事件とも関わってくるいすごい<笑>すごい作品<笑>すごい作品まあ、ルピンクとには見るべきアニメみたい,いやちょっと重くなるよね後半ねちょっと謎が謎を呼ぶようなその表現になってアニメ表現もちょっと難しくなってしまうんだよね後半でねだからほんと謎解きを。とそのネットで謎解きを調べなきゃいけないようなために陥る作品でしょうねおそらくどういう意味なんかなってラストはどういうこと運命を書き換えるってどういうことだってみたいなことあそういうことかみたいなちょ,ちょっと難解な部分があると思うエヴァンゲリオンとやっぱし同時期の人だからなんかエヴァンゲリオンとちょっと似てるようなところもあるわけですよねそのそういう難解さ作品の多重性っていうかエヴァンゲリオンはまだ分かりやすいですけどね表面上のストーリーはストーリーであるわけだからでももう生原監督生原邦彦生国監督の作品はもう分からない<笑>ちょっと素人みたいなの分からないだからまあなんですか分かんないんですけどそれのなんか意味が分かってくるとちょっとじわってくると大体分かるような感じに仕上げてきてるんですよね『銀河鉄道の夜は』は死者の魂の救済みたいなことを、まあ、モチーフにしてるからそれと同じような作品に今回なりますよというまあ陸に監督からの宣言みたいな銀河鉄道の夜』の話その夜の話をなんか小学生がはっきりとそういう話をセリフで言うんだけど。一体これなんで銀河鉄道の夜の話をこの小学生2人がそんな哲学的な話をしてるのかと作品の中で突然出てくるんですよわけわからん<笑>生存戦略しましょうかとか言って何か,言ってなんか主人公が叫び出したりこれ考えたりこれ無意識の世界の出来事らしいんですよね集合的無意識の世界ということで終わりたいと思います面白いです